0: Paranormale Überdosis Mein ganzes Leben lang war ich ein Leuchtturm für alles, was seltsam und paranormal ist. Die meisten Geschichten, die ich zu erzählen habe, wird garantiert niemand für real halten, aber sie sind es. Glaub mir, ich wünschte, ich könnte mit dem Schreiben von Horrorgeschichten meinen Lebensunterhalt verdienen. Das wäre leichter zu verkraften, als wenn ich an meine Grenzen stoße und sie buchstäblich teilen muss, damit ich nicht in einer Gummizelle lande und meine Frau und meine ungeborene Tochter nie wiedersehen kann. Ich muss etwas mitteilen, aber ich wäre lieber in einer Gummizelle, als Benachrichtigungen über Kommentare zu erhalten, die mich für verrückt erklären. Zunächst einmal habe ich, 20 männlich, absolut keine Ahnung, was in der Wohnung von mir und meiner Frau vor sich geht. Die Dinge sind im letzten Monat wirklich seltsam gewesen. Mein Neffe, drei Jahre, hat eine merkwürdige Beziehung zu seiner Mutter, aber in letzter Zeit ist er oft zu ihr rübergegangen. Wenn er hier ist, lassen wir ihn ziemlich viel in unserer Wohnung herumlaufen. Alles ist ziemlich sicher, weil wir ein Kind erwarten. Und wir sehen ihn oft im Wohnzimmer und nur im Wohnzimmer, wie er einfach nur dasteht und starrt, mit Spielzeug spielt, das im ganzen Raum verteilt ist oder auf Sachen klettert. Er ist da, aber auch irgendwie nicht. Meistens aus dem Augenwinkel Und wenn wir ihn direkt ansehen, ist er gar nicht da. Es gab nur zwei Fälle, in denen diese Spiegelversion von ihm bei direktem Augenkontakt da blieb und nur ein einziges Mal zeigte sich, dass sie in irgendeiner Form Gewicht hatte. Das erste Mal war, als meine Frau und ich die Umbrella Academy sahen. Meine Frau drehte sich um, um ihn anzuschauen und ich habe schweres ADHS, was mir diese seltsame Angewohnheit gab, auf alle kleinen Bewegungen in meinem Blickfeld zu achten und als sie hinschaute, tat ich das auch. Sie fragte mich, ob ich das auch gesehen habe und ich bestätigte, dass ich unseren Neffen dort stehen sah. Er schlief im anderen Zimmer, und da schon seit zwei Stunden. Beim zweiten Mal spielte ich gerade Assassin's Creed Valhalla, und meine Frau war in der Küche und machte sich etwas zu essen. Es fing damit an, dass ich ihn im Augenwinkel sah, während ich das Spiel spielte, und zu diesem Zeitpunkt war es ein so häufiges Ereignis, dass ich gelernt hatte, es einfach zu ignorieren. Dieser Gewohnheit folgend ignorierte ich seine Existenz, bis meine Frau die Küche verließ und einmal mit den Fingern schnippte, um mich von meinem Spiel abzulenken und meine Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Sie zeigte auf das Ding und es sah aus, als würde es auf eines der Spielzeuge meines Neffen klettern. Als er versagte und es umstieß, wie es mein echter Neffe immer tut, verschwand es und das Spielzeug sah aus, als hätte er sich nie bewegt. Nicht einmal einen Zentimeter. Meine Frau und ich haben einen Überfluss an solchen Erlebnissen, also haben wir gelernt, diese Dinge zu bestätigen, indem wir die Geschichte in Teilen erzählen und uns dabei abwechseln, wenn die Geschichte zufällig erzählt. Wir haben dies getan und bestätigt, dass das, was wir gesehen hatten, tatsächlich passiert ist. Das einzige Mal, dass diese Spiegel, so um meines Neffen eine Art von Gewicht und Wesen hatte, war vor ein paar Tagen, als ich allein war. Ich scrollte durch TikTok und unter meinem Telefon sah ich ihn auf mich zukommen. Er kletterte auf die Couch und als er das tat, spürte ich, wie sich die Kisten unter seinem Gewicht bogen und einknickten. Es packte mein Knie und fing an, auf mir herumzuklettern, wie es mein Neffe tut. Als meine Frau den Raum betrat, verschwand es wieder und hinterließ eine Delle in den Polstern. Außerdem ein Handabdruck auf meinem Bauch, als ob etwas Eiskaltes zehn Sekunden lang auf mir gelegen hätte. Du weißt schon, dieser knallrote Fleck, den man bekommt, wenn man eine Weile in der Kälte steht. Genau das, aber in Form einer kleinen Hand. Meine Frau sieht den Handabdruck und fragt, ob es der Spiegelneffe sei. Ein niedlicher Spitzname, den wir uns für dieses Ding ausgedacht haben, um mit der schier erschreckenden Tatsache seiner Existenz fertig zu werden. Ich nicke einfach nur. Die Sache ist die, dass mein Neffe, wie schon die anderen beiden Male, nicht dabei gewesen sein konnte, weil er mit seiner Oma im Supermarkt war. Seitdem habe ich immer seltsamere Erlebnisse, wenn es stockdunkel ist, wenn ich hinter einer Ecke stehe oder wenn es in unserer Wohnung ganz still wird. Zumindest hat das so angefangen. Einen Tag nach den üblichen unheimlichen Momenten, wenn es still, dunkel und einsam ist, fing es an, in gut beleuchteten Räumen, mit anderen Menschen und während Gesprächen um mich herum zu passieren. Allerdings sind diese Erlebnisse mit einer Frau mit langen schwarzen Haaren, bläulicher Haut und gelben, fast eulenartigen Augen verbunden, und sie beobachtet und verfolgt mich ständig. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, ist sie ein bisschen näher dran. Gestern Abend spürte ich ihren Atem auf meiner Schulter, als ich unseren Flur entlang ging. Heute, am 9. Oktober, gab es den ganzen Tag über seltsame elektrische Störungen in unserer Wohnung. Fernseher, die sich ausschalten, Lichter, die flackern, Telefone, die sich verzögern oder ganz abstürzen und Deckenventilatoren, die sich ein- und ausschalten. Es gibt keine Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse, auch nicht nachdem wir die Hausverwaltung angerufen haben, um herauszufinden, ob sich jemand an der Elektrik zu schaffen gemacht hat. Während ich das hier schreibe, höre ich das Lachen einer Frau und eines Kindes aus dem Wohnzimmer. Mein Neffe ist bei seiner Mutter, meine Frau schläft und es sind keine anderen Frauen in unserer Wohnung. Ich spüre keine Anwesenheit, ich fühle mich einfach anders, schätze ich. Als würde ich auf etwas warten, aber ich weiß nicht was. Als läge eine seltsame, statische Aufladung in der Luft, die die Haare auf meinen sehr behaarten Arm aufstehen lässt. Wie in dieser einen Szene in Toby Maguire's Spider-Man. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich habe zu viel Angst, um aus dem Bett zu gehen. Wie auch immer, ich bezweifle jedenfalls, dass ich an dieser Begegnung sterben werde, egal wie schrecklich sie auch sein mag. Ich hoffe, dass mir genug Leute glauben, damit ich einen Grund habe, weiter zu posten, und nicht einen Grund, nie wieder hier zu posten. Update. Das Lachen und das Unwohlsein sind vorbei. Ich weiß nicht, wann es wiederkommt, also möchte ich die Zeit nutzen, um klarzustellen, dass es sich nicht um eine Art Doppelgängersituation handelt. Jedes Mal, wenn wir ihn sahen, schien er nicht in Ordnung zu sein. Ein paar Mal hatte er kein Gesicht, ein paar andere Male hatte er ein Gesicht, aber kein Mund. Manchmal hatte er ein Gesicht und ein Mund, aber sein Mund war zugenäht. Und manchmal hatte er ein Gesicht, einen Mund und Augenhöhlen, aber keine Augen. Es gibt viele verschiedene Dinge in der Spiegelneffe, die mich selbst nach 15 Jahren paranormaler Erfahrungen wieder erschrecken. Und das ist einer der Gründe, warum es mich so sehr schockiert. Schwarzer Schatten Im Alter von 20 Jahren habe ich mehrere gute und schlechte paranormale Erfahrungen gemacht. Das erste Erlebnis geschah, als ich drei Jahre alt war. Meine Urgroßmutter väterlicherseits verstarb, als ich ein Jahr alt war und ich war das einzige Enkelkind, das sie jemals in die Arme schließen konnte. Als wir im Krankenhauszimmer waren, etwa fünf Minuten nachdem meine Mutter meinen Bruder zur Welt gebracht hatte, sagte meine Oma, wir sollten alle hinter uns schauen und ich sah meine Urgroßmutter hinter uns stehen und uns anlächeln, während sie auf das Bett zuging, um ihren neuen Enkel zu betrachten. Das zweite Erlebnis ereignete sich, als ich sieben Jahre alt war. Wir waren gerade in ein neues Haus gezogen. Meine Eltern und mein Bruder hatten die Schlafzimmer im Obergeschoss. Ich hatte das einzige Schlafzimmer im Erdgeschoss. Etwa eine Woche nach meinem Einzug hörte ich etwas, das sich anhörte, als würde jemand auf dem Holzboden unseres Esszimmers steppen. Nach einer Woche, in der ich das jede Nacht hörte, bekam ich Angst und erzählte es meinen Eltern. Und um meine Nerven zu beruhigen, schliefen sie eines Nachts mit mir im Wohnzimmer. Wir wachten um etwa zwei Uhr morgens auf, weil wir Stepptanz hörten. Und mein Vater sagte mir und meiner Mutter, wir sollten im Zimmer bleiben, und er sah im Esszimmer nach und rief meine Mutter und mich zu sich. Am nächsten Tag stellte mein Vater Nachforschungen an und fand heraus, dass der Mann, der das Haus ursprünglich bauen ließ, ein Stepptänzer war. Mein drittes Erlebnis ereignete sich erst fünf Jahre später, als ich zwölf war. Ich ging nach draußen, um den Müll rauszubringen und sah, wie meine Mutter meinen Hund in ihr Auto setzte und ich fragte sie, was sie vorhabe und sie sagte, sie bringe ihn zum Tierarzt und sei weg. Ich ging hinein und fragte meinen Vater, warum sie zum Tierarzt ging und er sagte, wir würden ihn einschläfern lassen. In dieser Nacht, nachdem ich mich in den Schlaf geweint hatte, wachte ich mit einem warmen Gefühl auf und sah ihn auf meinen Füßen liegen, wie er es immer tat und er sah mich an und bellte und alles, was ich sagen konnte war, bitte geh nicht und dann war er weg. Mein viertes Erlebnis war, als ich 18 war. Meine Urgroßmutter mütterlicherseits war etwa eine Woche zuvor gestürzt und ins Krankenhaus gekommen. Wegen der Highschool konnte ich sie nur einmal im Krankenhaus besuchen, wo wir herausfanden, dass sie in den letzten vier Monaten einmal pro Woche mehr als eine Schüssel Cheerios gegessen hatte, weil sie einfach nur ihren Mann sehen wollte, der gestorben war, als sie sechs Jahre alt war. Ein paar Tage nachdem ich sie im Krankenhaus gesehen hatte, wachte ich mitten in der Nacht auf und sah sie am Fußende meines Bettes stehen. Der einzige Unterschied war, dass sie aussah, als wäre sie Mitte 20. Sie kam zu mir herüber und sagte, »Es tut mir leid, dass ich nicht länger bleiben konnte, aber ich vermisse Tyler. Ich werde dich eines Tages wiedersehen.« Und dann war sie weg. Ich verbrachte den Rest der Nacht weinend, bis meine Mutter aufwachte und ich aus meinem Zimmer rannte, als sie die Treppe herunterkam und sie weinend umarmte und sagte, sie sei weg. Sie fragte, wovon ich spreche und fünf Minuten später erhielt sie einen Anruf vom Krankenhaus. Wir mitteilten, dass ihre Mutter gegen halb zwölf im Schlaf in der Nacht gestorben sei. Eine fünfte Erfahrung habe ich in den letzten paar Monaten gemacht. Im April fuhren meine Freunde und ich auf einer unbefestigten Straße, die von einem Berg herunterkommt und einer schaute hinter uns und sagte, Was ist das? Wir schauten alle zurück und sahen einen schwarzen Schatten, der uns folgte, bis wir die unbefestigte Straße verließen. Im Mai waren wir um Mitternacht wieder auf demselben Feldweg unterwegs. Wir waren zu viert im Auto. Die Leute haben immer gesagt, dass es auf diesem Berg böses Zeug gibt und wir haben nie wirklich daran geglaubt, bis wir ein blutverschmiertes Reh sahen, das auf seinen zwei Hinterbeinen stand und uns mit knallroten Augen vom Straßenrand anstarrte. Im Juli waren mein Freund und ich auf der gleichen befestigten Straße im Regen unterwegs und fuhren etwa 20 Meilen pro Stunde. Plötzlich verlor ich die Kontrolle über mein Auto, fuhr über eine Böschung und überschlug mich mit dem Wagen. Als wir aus dem Auto ausstiegen, sahen wir zwei große Handabdrücke im Staub auf der Rückseite des Autos, die nicht von einem Menschen stammen konnten. Letzten Monat ging meine Freundin und ich durch den Wald und ich fing an mit einer Axt auf einen toten Baumstumpf einzuschlagen, bis mein Freund auf mich zukam und sagte, »Was machst du da? Das ist ein Satanschrein. Ich sah ihn mir an und da waren seltsame Zeichen mit Blut geschrieben. Wir beschlossen zu gehen und auf dem Weg nach draußen hörten wir eine tiefe Stimme schreien. Verschwindet und kommt nie wieder zurück. Träume Als ich aufwuchs habe ich immer etwas erlebt. Manches habe ich mit jemandem geteilt und manches nicht. Wenn ich Erfahren sage, meine ich sehen, hören und träumen. Es gibt nie eine festgelegte Zeitlinie, wie weit dazwischen oder an welchen Orten die Dinge passieren. Sie passieren einfach. Mein frühestes Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, war, als ich etwa zehn Jahre alt war. Meine Mutter war die Nachbarsmutter für alle Kinder. Obwohl es uns nicht gut ging, schaffte sie es jedem Kind das Gefühl zu geben, dass man sich um sie kümmerte, was auch bedeutete, dass sie einigen einen Platz zum Wohnen gab, wenn sie ihn brauchten. Mein Bruder hatte einen Freund, dessen Mutter verstorben war und der war immer bei uns zu Hause. Obwohl seine Großmutter einen Block weiter wohnte, schlief er dort, aß dort, aber er war im Grunde nur ein weiteres Mitglied unseres Hauses. Da ich jung war und nichts über seine Mutter wusste, nicht wer sie war, wie sie aussah oder wie sie hieß, fragte ich ihn, warum er immer dort war. Er erzählte mir, dass seine Mutter an einer Krankheit gestorben war und dass unser Haus ein zweites Zuhause war. Wir gaben ihm das Gefühl, zur Familie zu gehören. Im Laufe der Zeit lebte er so gut wie immer hier. Selbst als meine blutjungen Geschwister auszogen, war er noch da. Eines Nachts hatte ich einen Traum. In dem Traum saß ich auf der Couch und spielte N64 und es klopfte an die Tür. Ich war der Einzige, der zu Hause war und ich wusste, dass ich nicht aufmachen sollte, aber aus irgendeinem Grund tat ich es doch. Da war eine Frau. Sie war klein, hatte schwarzes Haar und ein Pony, ein eingefallenes Gesicht... Aber man konnte sehen, dass sie hohe Wangen hatte, nicht die besten Zähne, sie hatte einfach einen sehr traurigen Ausdruck in ihren Augen. Ist er hier? Ich war mir bei dem Herrn nicht sicher, denn es gab drei Männer in unserem Haus. Ich fragte, wer? Mein Sohn, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und ich weiß, dass er oft hier ist. Ich vermisse ihn. Obwohl ich träumte und auch im Traum nicht wusste, wer das war, wusste ich einfach, auf wen sie sich bezog. Nein, er ist nicht hier. Soll ich ihm sagen, er soll zu seiner Oma gehen, wenn er hierher kommt? Sie antwortete: Nein, ich werde dafür sorgen, dass ich ihn bald finde. Wenn er hierher kommt, sag ihm, dass ich ihn vermisse und dass ich ihn liebe und dass es mir leid tut, dass so viel fehlt. So viel, was keiner weiß. Ich wachte abrupt auf und ich hatte dieses überwältigende Gefühl von Trauer. Ich weiß nur noch, dass ich mir dachte: Was zur Hölle war gerade passiert? Ich hatte noch nie so einen Traum gehabt und wusste nicht, wie ich ihn deuten sollte. Schließlich kam mein adoptiertes Geschwister hier nach Hause. Hey, hast du ein Foto von deiner Mutter? Er schaute mich verwirrt an. Nein, habe ich nicht. Meine Mutter war nicht oft da und ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Warum? Warum fragst du? Ich erzählte ihm, dass ich von einer Frau geträumt hatte und ich glaubte, dass sie es war. Dein Gesichtsausdruck hat mich immer beeindruckt. Wie hat sie ausgesehen? Ich schwieg eine Minute und er fragte erneut. Sie war klein, schwarzes, kürzeres Haar, eingefallene Augen, ihre Zähne waren irgendwie schmutzig. Sein Gesichtsausdruck sagte mir alles, was ich wissen musste. Er fing sofort an Fragen zu stellen. Was hat sie gesagt? Was getan? Wo hat der Traum stattgefunden? Sie sagte, dass er dich vermisst, dass sie dich schon lange nicht mehr gesehen hat und dass es ihr leid tut, dass so viel fehlt, was niemand weiß. Was soll das bedeuten? Die Sachen, die fehlen und die niemand weiß. Er weinte und wenn ich sage weinen, dann meine ich heftig. Er sagte, ich weiß es nicht, aber wenn du wieder von ihr träumst, sag ihr, dass du mich in meinen Träumen besuchst. Sag ihr, sie soll mich in meinen Träumen besuchen. Sag ihr, sie soll mich in meinen Träumen sehen und wenn sie es nicht kann, sag ihr bitte, dass ich sie auch vermisse. Ich habe nie wieder von ihr geträumt. Wir haben nie wieder darüber gesprochen. Jahre später lese ich einen Zeitungsartikel über einen Serienmörder in dir gefasst wurde. Ich möchte den Namen des Mörders aus persönlichen Gründen nicht nennen, aber ich versichere dir, dass du ihn mit einer schnellen Suche bei Google finden kannst. Als ich den Artikel überfliege, sehe ich die Frau. Die Frau aus meinem Traum. Sie hatte allerdings nicht denselben Nachnamen, unter da es etwa 20 Jahre zurückliegt und ich eine Erklärung brauchte. Wen sollte ich sonst anrufen, außer natürlich meine Mutter. Meine Mutter erklärt mir einige Dinge und sagt, dass es einen Serienmörder gab, der eine bestimmte Gruppe von Frauen getötet hat. Die Leiche dieser Frau wurde nie gefunden, aber man vermutete, dass sie aufgrund ihres Hintergrunds und ihres Umfelds tatsächlich ein Opfer dieser Mordserie war. Jetzt verstand ich das. Es gibt so viel, was niemand weiß und so viel, was fehlt. Dann erzählte ich meiner Mutter von dem Gespräch und erklärte ihr auch, dass er gesagt hat, dass seine Mutter sehr krank gewesen und deshalb gestorben. Nach diesem Traum hatte ich noch viele weitere in meinem Leben. Dinge dieser Art oder ich strömte von Dingen, die passieren würden und das taten sie tatsächlich. Diese erste Erfahrung hat mich für so viele weitere Erfahrungen in meiner Zukunft empfänglich gemacht. Die einzige Person, der ich zu 100% offen von meinen Erfahrungen erzählt habe, ist mein jetziger Freund, mit dem ich seit zwei Jahren zusammen bin. In unseren ersten gemeinsamen Wochen hat er mir immer gesagt, dass ich eine Gabe habe und lernen soll sie zu nutzen, sie stärker anzunehmen. Ich sehe Dinge, ich höre Dinge, ich bringe Dinge ins Dasein. Ich weiß, dass es Millionen wie mich gibt. Ich würde gerne einige eurer Geschichten hören und ich werde sicher mal von meiner erzählen. Die Abzweigung Das hier ist eine Geschichte, an die ich mich erst kürzlich in einem Gespräch mit meinem Verlobten wieder erinnerte. Als ich mich an die Geschichte erinnerte, überkam ich ein unangenehmes Gefühl, ähnlich wie in jenem Moment. Ich habe es nie ganz geschafft herauszufinden, was damals wirklich passiert ist und so habe ich beschlossen, diese Geschichte ihr zu erzählen. Meine ältere Schwester hatte damals ihr Medizinstudium abgeschlossen und meine Eltern beschlossen, anlässlich dieses Ereignisses eine Feier für unsere Familie und Freunde zu organisieren. Die Feier fand in der Hütte unserer Freunde statt, in der wir aufgewachsen waren, so dass ich mit dem Ort sehr vertraut war. Stell dir eine große, leere Lichtung vor, einen großen Platz umgeben von Häusern und Feldern dazwischen. Eine schmale Straße, die zu den einzelnen Häusern führt, führt am Rand entlang und damals war sie noch nicht einmal vollständig asphaltiert. Es war hauptsächlich ein Feldweg. Von dieser Hauptstraße, die die Häuser auf einem Platz einrahmte, konnte man in den dichten Wald hinabsteigen in diesem Platz umgab. Die Tiefe des Waldes war groß und wenn man von der Hauptstraße auf den Pfad abog, musste man lange laufen, um den Fluss zu erreichen, der einige Kilometer entfernt war. All das war mir vertraut, denn ich bin dort aufgewachsen und habe einen großen Teil meiner Kindheit damit verbracht, im Wald zu spielen. Ich hatte Angst vor dem Wald, aber nicht mehr als sonst und ich achtete immer darauf, nicht vom Weg abzukommen und mich nicht zu verlaufen. Meine Eltern organisierten also die Feier und luden viele Leute ein, darunter auch meine Cousine P. Die und ich waren altersmäßig nah beieinander und wir verstanden uns gut. Als uns die Leute zu anstrengend wurden, beschlossen wir einen Spaziergang zu machen, damit wir uns über das Leben austauschen konnten, nur wir beide. Wir waren damals beide um die 20 Jahre alt und ich führte die Straße hinunter, denn ich wusste welchen Weg ich mit dir gehen wollte. Am Rande des Waldes entlang, neben all den anderen Häusern, damit wir nicht allein waren. Alles verlief normal, bis wir eine der Abzweigungen zum Wald erreichten, die ich erwähnt hatte. Irgendwie blieben wir beide stehen, ohne ein Wort zu sagen und schauten schweigend auf den Weg, der sich tief in den Wald hineinzog. Lass uns reingehen, sagte ich nach einiger Zeit als erster, auch wenn das nicht typisch für mich war. Ich bereits erwähnt hatte ich immer ein wenig Angst vor dem Wald, vor allem nachdem ich mich einmal in ihm verirrt hatte. Das war, als ich noch ein Kind war, aber es gelang ihm, mich schnell zu finden, nachdem meine Schreie durch die Gegend schallten. Deshalb verließ ich den Weg nie ohne meinen älteren Freund A, der einen Stock und seinen Jagdhund May bei sich trug. Aber jetzt war etwas anders. Lass uns da reingehen. Es wird uns schon nicht umbringen, sagte ich zu meiner Cousine und ging hinein. Ich will nicht, ich habe Angst, antwortete meine Cousine. Aber ich versicherte ihr beharrlich, dass alles in Ordnung sei. Schließlich folgte sie mir trotzdem, weil ich schon 30 Schritte vor ihr war. Das ist keine gute Idee. Lass uns zurückgehen, versuchte P mich noch einmal zu überzeugen. Aber ich ging wie in Trance weiter. Alles in Ordnung wiederholte ich ihr gegenüber. Nach einiger Zeit, als wir schon tief im Wald waren, hielt ich schließlich inne. Ich konnte keinen Schritt mehr machen. Ich war wie gelähmt. Es war, als ob ein Teil von mir versuchte, sich von dem zu lösen, was mich innerlich anzog. Ich war von Angst überwältigt. Mein Herz klopfte heftig und mein Atem stockte. Es war, als ob alle Geräusche verstummt wären. Es war Tag, aber es gab kein Zeichen von Leben. Kein Vogel, kein Kaninchen, kein Schmetterling. Nur Stille und diese Bäume, von denen ich das Gefühl hatte, sie würden ihre Äste ausstrecken, mich für immer in diesem Wald gefangen halten. P war ein paar Schritte hinter mir. »Ich, ich gehe zurück, ich kann das nicht«, sagte sie und lief denselben Weg zurück, den wir gekommen waren. Ihre Stimme zitterte und ich konnte die Panik in ihr spüren. Nach einem weiteren Moment gelang es mir, mich loszureißen und ihr hinterherzulaufen. Wir rannten, ohne uns umzudrehen, als ob uns etwas verfolgte, bis wir den Eingang des Hauses erreichten, aus dem wir gekommen waren. Ein Stück weiter in Richtung der Hütte blieben wir stehen, als wir uns endlich sicher fühlten. Aus lauter Angst blickten wir nicht zurück. Wir versuchten zu Atem zu kommen und erst dann redeten wir, während wir schnell und immer noch verängstigt nach Hause liefen. Dort war etwas, da waren wir uns sicher. Als ich hineinging, hatte ich zunächst keine Angst... Es war sogar so, als ob mich etwas rief und wollte, dass ich ihm folge. Aber die ängstliche Stimme und die Anwesenheit meiner Cousine rissen mich aus der Trance. Es hatte mich gerufen. Ich war Angst davor, mir vorzustellen, was passiert wäre, wenn ich allein gewesen wäre. Wenn es niemanden gegeben hätte, der mich zurückgehalten hätte, damit ich nicht zu weit gehe. Ich wusste nicht, wohin ich ging. Ich wusste nur, als wir an die Straße kamen, dass ich hinein musste. Es machte mir Angst und ich kann die Angst nicht abschütteln, die mich und meine Cousine nach diesem Ereignis überkam. Hat jemand von euch eine Idee, was passiert ist? Warum bin ich hineingegangen und habe meine Cousine überredet, mir zu folgen? Warum hat sie es geschafft, mich zu beruhigen und warum waren wir beide so verängstigt? Da war kein Geräusch, keine Stimme, nichts. Und die unausgesprochenen Worte von etwas, das ich hörte, meine Cousine nicht. Der Hof Das ist eine unheimliche Begegnung, die vor ein paar Monaten begann und sich bis jetzt hinzieht. Ich wohne in einem Gebäude mit Eigentumswohnungen, in das sich ein Innenhof mit einem Schwestergebäude teilt. Eines Abends, kurz vor Sonnenuntergang, saß ich auf einer Bank im Innenhof, mit Blick auf meine Wohnung im unteren Stockwerk, ich hörte Musik und spielte Sudoku auf meinem Handy. Ein Mann, der mit seinem Hund spazieren ging, kam auf mich zu. Er schien in den späten 50ern, frühen 60ern zu sein. Ich bin eine Frau Mitte 20, fand es aber nicht so merkwürdig, denn sein Hund schien sich für mich zu interessieren. Ohne meine Kopfhörer rauszunehmen, streichelte ich seinen Hund. Aber nach einer kurzen Streichelang war der Mann immer noch in der Nähe. Ich nahm meine Kopfhörer raus und warf ihn einen Blick zu, der sagte, was gibt's? Er nickte auf meine offene Handtasche, die neben mir lag und in der sich eine Schachtel Zigaretten befand. Er fragte nach einer Zigarette und ich gab ihm eine. Er nahm das als Einladung, sich neben mich zu setzen, um sie zu rauchen. Er fing an, Smalltalk zu betreiben und fragte mich, ob ich dort wohne, wie lange ich schon dort wohne und so weiter. Nachdem er seine Zigarette zu Ende geraucht hatte, er erwartete ich, dass er gehen würde, aber er blieb. Ich hatte kein Interesse daran, meinen Abend mit diesem Mann zu verbringen, aber ich fühlte mich auch nicht unsicher. Andere Leute gingen mit ihren Hunden spazieren und bewahren in Sichtweite vieler Wohnungsfenster. Ich dachte mir einfach, er sei ein einsamer, älterer Mann und es wäre eine einfache freundliche Tat, mich an einem Dienstagabend mit ihm zu unterhalten. Es wurde ein wenig seltsam, als er mich fragte, ob ich mit in seine Wohnung kommen wolle, um auf seinem Balkon einen edlen Wein zu probieren und eine Zigarette zu rauchen. Ich sagte ihm, dass ich an diesem Abend nicht kann. Er offenbarte mich, ihm eine SMS zu schicken, um die Nummern auszutauschen und dass wir das ein anderes Mal machen könnten. Ich willigte ein, um die Peinlichkeit eines Neins zu vermeiden. Inzwischen war es über eine Stunde her. Es war dunkel geworden, es war niemand mehr im Hof. Er sagte, es sei nett gewesen, sich mit mir zu unterhalten. Er freue sich darauf, mir die edlen Weine zu zeigen. Kurz darauf schrieb er mir eine SMS, in der er mich bat, etwas für diesen Donnerstagabend zu planen. Ich nahm immer noch an, dass es unschuldig war und er nur einsam war. Aber ich wollte nicht, also sagte ich ihm strategisch, dass er vielleicht wegen der vorläufigen Pläne nicht kommen würde. So konnte ich den Vorschlag eines alternativen Termins vermeiden und hatte die Möglichkeit, einfach abzusagen. Ich tat das als eine interessante Begegnung ab und schrieb meinen Freunden eine SMS darüber. Sie alle sagten mir sofort, dass es sehr unheimlich sei und ich ihm absagen und nicht mehr schreiben solle. Ich hatte zwar nicht die Absicht, zu ihm zu gehen und ihm noch einmal zu schreiben, aber ich dachte, sie würden überreagieren. Dann dachte ich weiter über unser unschuldiges Gespräch und all die persönlichen Informationen nach, die er aus mir herausgeholt hatte. Er weiß jetzt, in welchem der beiden Gebäude ich wohne. Er weiß jetzt auch, dass ich alleine lebe, mein Alter, wo ich arbeite, meine letzten Arbeitgeber, den Fort, in dem ich aufgewachsen bin, wo ich zur Schule gegangen bin, wo meine Eltern leben und meine Telefonnummer. Ich halte mich nicht für dumm, aber jetzt bin ich überrascht, dass ich dem Kerl nicht noch meine Sozialversicherungsnummer gegeben habe. Allerdings hat er diese Information aus mir herausgeholt, weil er auch all diese Details über sich selbst preisgegeben hat. Das und die Tatsache, dass er im Nachbarhaus wohnt und nicht in meinem, hat mich beruhigt. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass die Schlüsselkarten der Schwestergebäude funktionieren, um sich gegenseitig Zugang zu verschaffen. Dann erinnerte ich mich auch daran, dass er mir mehrfach gesagt hatte, er trage sein Handy oder seine Brieftasche nicht bei sich, wenn er nachts mit seinem Hund spazieren gehe, weil es so viele Überfälle gebe. Als er dies immer wieder erwähnte, fand ich es sehr seltsam, weil wir in einer der sichersten Gegner in der Stadt lebten, nahm es aber gelassen hin. Jetzt habe ich Angst, dass er böse Absicht hat, und mich überreden wollte, mich ohne mein Telefon in eine gefährliche Lage zu bringen. Er habe versucht, seine Nummer in der Umkehrsuche zu finden, aber es kam nichts dabei raus. Ich war schlau genug, seinen Nachnamen vom Halsband seines Hundes abzulesen und habe ihn mit dem Vornamen, den er mir gab, gegoogelt. Aber auch mit allen anderen Informationen, die er mir gegeben hat, wie seinem Beruf und seiner Ausbildung, konnte ich ihn online nicht finden. Das hat mich etwas verunsichert, aber seine Antwort auf meine Absage war, dass ich ihm einfach eine SMS schicken sollte, wenn ich Zeit habe. Ich fühlte mich besser, bis zum nächsten Dienstagabend. Ich schaute aus dem Fenster und sah ihn genau auf der Bank sitzen, auf der wir saßen, und starrte auf mein Gebäude. Er war nicht einmal bei seinem Hund oder rauchte, er saß einfach nur da und starrte zu meinem Gebäude hinauf. ließ mich sofort auf den Boden fallen und spähte nur mit dem Kopf, um noch einmal aus dem Fenster zu schauen. Es war eindeutig er, und mir wurde ganz mulmig zumute. In den folgenden Wochen sah ich ihn noch mehrere Male auf dieser Bank. Ich habe den Innenhof gemieden und meine Jalousien geschlossen gehalten, aber man kann sie nicht rund um die Uhr geschlossen haben. Vor ein paar Wochen waren meine Jalousien offen und ich musste nackt am Fenster vorbeigehen, um ein Handtuch zu holen. Als ich vorbeiging, schaute ich aus dem Fenster. Er saß nicht nur auf der Bank, ohne Hund und ohne Zigarette und schaute zu meinem Haus hinauf, sondern er schaute auch direkt zu meiner Wohnung und in mein Fenster. Ich ließ mich wieder auf den Boden fallen. Ich griff nach der Decke neben mir, wickelte mich daran ein und stand wieder auf. Er starrte immer noch. Er hielten Blickkontakt und er sah nicht weg. Ein paar Tage später sah ich ihn in der Lobby meines Gebäudes. Ich ignorierte ihn und er mich und ich stieg schon in den Aufzug. Dann bin ich für zwei Wochen in den Urlaub gefahren. Ich bin vor ein paar Tagen zurückgekommen und habe ihn nicht mehr gesehen. Ich hoffe, die Zeitspanne hat ihn gelangweilt. Ich weiß, es ist schwierig, da er mein Nachbar ist, aber... Komischer Mann aus dem Innenhof. Lass uns nie wieder treffen.